<coughs> habíamos hablado en la, en la clase pasada, contamos también eh, lo que había pasado con Sempo Sugiara, que era un cónsul japonés que salvó a muchísimas personas y dentro de esas personas, miles de personas yudim, y dentro de esas personas también salvó a toda, a toda una ishiba, la ishiba de Mid. Eh, y luego vimos otras cosas, pero me faltó decir un detalle de eso, que lo voy a decir ahora, y luego para avanzar un poquito más. Es un detalle importante, por eso lo quería decir. Eh, cuando, cuando estaban los, los judíos ya instalados en Shanghái, Habíamos dicho, contamos toda la historia, no vamos a repetir cómo se escaparon y cómo llegaron y cómo, y cómo con las visas, todo lo que había pasado, algo impresionante, cómo, cómo se arriesgó incluso este cónsul japonés. Eh, pero ya estaban todos, ya era año 1942, ya estaban instalados, primero, en, como dijimos, en Kobe, en Japón, unos meses, después se pasaron a Shanghái, y, y ahí llegaron todos los, eh, los judíos a, a Shanghái, más de 10.000 judíos, acá vemos... Lo habíamos visto la semana pasada, el arribo de toda la Yeshiva Mira, Shanghái. Acá vemos cómo estaban los Bajure Yeshiva, los estudiantes, llegando a Shanghái. ¿no? Acá ven, se dan cuenta cómo estaban desembarcando. Y esa es toda la Yeshiva Mir, que estaban estudiando algo impresionante en un lugar que estaba preparado, aunque no, 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 no pensaban que estaba preparado, pero cuando llegaron lo encontraron. Bueno, cuando se enteran los alemanes, de que los judíos, que había miles de judíos instalados en Shanghái, entonces envían a Joseph Meisinger, que apodado el carnicero de Varsovia, para que se encargue ahora de los judíos que estaban en Shanghái. Porque no era posible que los judíos estén en Shanghái, que, eh, que pertenecía en ese momento a Japón, y que Japón era el eje con Alemania y con Italia, y no puede ser que ahí est estuvieran muy bien ahí, mientras nosotros estamos buscando a todos los judíos en el mundo, y los judíos están ahí en Shanghái. Entonces mandan al, 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 al llamado carnicero de Varsovia, por lo, o sea, no hace falta explicar mucho, sino porque por el mismo nombre se entiende, que ahora vaya a hacer su tarea en Shanghái. Entonces mandan a la peor persona, se llamaba Joseph Meisinger, lo mandan eh, por el rol que él había cumplido en el asesinato de 100.000 judíos. Entonces dijo, le dijeron, ahorita va, ve y encárgate de todos los judíos que están ahí en Shanghái. ¿Y qué tenía que encargarse? De ir y dar las instrucciones a los japoneses acerca de los distintos métodos para tratar su supuesto problema judío. Mira, vino a enseñarle a los japoneses cómo se debía de eh, proceder. Les propuso, él fue y se reunió con los altos cargos japoneses y les propuso cargar a los judíos en barcos, mientras, o sea, no había ahí todavía sofisticado para poner todo lo que eran las eh, cámaras de gas y todo, entonces le, le propuso una solución más fácil. Vamos a cargar a todos los judíos en unos barcos y luego en la mitad del mar hundimos los barcos. Eso fue la propuesta que les hizo este malvado Joseph eh, Meisinger, el carnicero de Barisol, en el año 1942. O sea, ya tenían ahí, entonces ahora se iban a encargar. Ya se habían escapado, ya estaban ahí. Entonces, les propuso cargar a los judíos en los barcos y hundirlos. Y los tentó, o sea, les dio, una, ¿cuál fue el premio? O sea, algo tenía que decirle para que los judíos, para que los japoneses se presten a eso. 
a que aceptaran su proposición con la oferta de que se quedarían con todas las posesiones de los judíos. O sea, todo lo que se habían llevado a Shanghái y todo lo que tenían, mira, yo les propongo esto, ustedes vamos, los fundimos y se quedan con todo lo que, lo que poseen. El botín. El botín. Dado que en Shanghái, pero era un botín muy grande, ¿por qué? Dado que en Shanghái vivían una cantidad de familias iraquíes muy ricas, que no habían venido con, eh, con, con todos los que, eh, los que se escaparon de la Shoah. Ellos vivían antes. Había varias familias iraquíes, sefaradín, que vivían en Shanghái de antes. De mucho, no, tiempo, de mucho tiempo antes. Sí, eh, eh, claro, era todo, llevarse a todo. No, ¿por qué los van a dejar a ellos? La idea es llevarse a todos, a los sefaradín también. Trabajaban en construcción. Ellos eran, por ejemplo, la familia Sazón. La familia Sazón era una familia muy, muy rica que vivían en. eran iraquíes, que se habían ido a la India cuando pertenecía al protectorado británico. Y después también estaban en Shanghái. Había muchas familias sefaradí muy ricas. Uno de ellos fue el que construyó todo ese Betagneset que no sabían ni por qué lo construyó y luego cuando llegó la Ishiba de Mir se instaló ahí. Pero había varias familias ricas. Entonces te vas a quedar con el botín de todas esas familias. Y vamos a llevar a todos los judíos y lo hundimos en el mar. Esta propuesta fue muy tentadora para los funcionarios japoneses, que a su vez eran aliados, como dijimos, de Alemania. Sin embargo, Inelo Yanum Beloishan Shomer Israel. Hay un Dios, un guardián de Israel que no duerme ni dormita y está constantemente Shomer Israel. Resulta que uno de los representantes eh, japoneses en la reunión era un, eh, era un legislador, era un, eh, un diputado muy importante. Se llamaba Mitsugi Shibata. Él estaba sentado dentro de la reunión donde se les propuso a los japoneses la, lo que dijimos de hundir a los judíos. Estaba sentado ahí, él, y se sintió asqueado ante tal propuesta. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a agarrar a los judíos y los van a hundir en el mar? Y él vio esto como una mancha en el honor japonés. ¿Cómo? Un japonés no puede hacer esto. Por lo tanto fue y le reveló el secreto a un conocido suyo judío. Le reveló cuál era el plan que tenían los alemanes con los japoneses que de agarrar a todos y hundirlos en el mar. Cuando los judíos trataron de defender su causa ante la policía japonesa, o sea, fueron a hablar con la policía, sabían que estaban todos coludidos, y esto se dio a conocer, o sea, ya era un secreto, nadie podía saber esto. Se ve que alguien fue y contó este secreto. La policía los encarceló, la policía japonesa encarceló a los judíos y los interrogó brutalmente acerca de la fuga de información. ¿Cómo puede ser que esa información se salió? Era información ultra secreta y no tenía que saber nadie, porque era algo que los iban a poner en el barco, nunca, siempre, como fueron los alemanes, que nunca, nunca les hacían conocer lo que iban a hacer. Mientras eh, empezaron a averiguar quién fue el, el soplón, como se dice, el, el, el que contó esa, ese secreto, entonces se dieron cuenta que al final era este famoso, este Mitsugi Ishibata, él fue el... Eh, el que, el que contó, por lo tanto lo envían de regreso a Japón, estaban en Shanghái Shanghái pertenecía en ese momento estaba bajo dominio japonés y lo mandan a, a, a Japón deshonrado eh, y todo lo que le hicieron porque, o sea, lo deshonrado, ¿cómo, ¿cómo puede ser que él fue y contó eso? 
Y se empezó a dar mucha publicidad a este caso. Este caso se empezó ahora a conocer en, en, en todos lados. Ya no era un caso secreto. Entonces ya cuando se hizo muy público todo esto, se forzó a los japoneses a cancelar el plan de exterminio. Porque los japoneses decían, no, esto era cosa secreta. Pero si esto ya se empezó a hacer muy público, nosotros no podemos hacer eso. Y por lo tanto... ¿eh? No, a este lo deshonraron, lo sacaron, ya no pudo hacer, lo, 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 lo quitaron, igual que, igual que la semana pasada, como contamos a Sugiara, lo deshonraron, lo sacaron de su puesto, y así fue que se canceló todo esto, todo este plan que tenían del Shamaim, fueron del cielo, fueron cancelando todo este plan, y así fue como se canceló, eso es lo que me faltó decir un poco. Hitler y Mahshemomes y Hrom, él decía así, ¿A quién le importa que nos deshagamos de unos cuantos insectos infrahumanos? Él cuando empezó a hacer todo este plan, de Japón y de todo, él, era su término. ¿O acaso alguien siente culpa por matar a unas cucarachas? Él decía así. Si alguien va a matar a una cucaracha, ¿alguien lo va a culpar? Bueno, claro, son insectos infrahumanos, son cucarachas. No hay, nosotros no vamos, a tener, no vamos a cargar con esta culpa. Y con esa livianidad discursiva, o sea, con, eso, con ese discurso de pensamiento... Por lo tanto, en eso ahora entendemos, los alemanes se dieron permiso a matar judíos, gitanos, eslavos, todo eso, total, ellos decían, toda esta ideología de permiso en cuanto a aniquilar al, al que es diferente, al que no es ario, la podemos resumir en la, las palabras de un escritor que era coetáneo de Hitler, él decía, vivir significa matar. Así es, él decía, y eso, con esa ideología podemos entender lo que, cómo era eso. O sea, tú, tú quieres vivir, significa matar. ¿Cómo manipulaba? Como decía una señora muy famosa, que se llamó Golda Meir, ella decía así, cuando la guerra deje de ser un negocio, cuando los árabes amen más a sus hijos que en vez de odiar a los ajenos, quizás... Ese día seamos testigos de un nuevo renacer. Así decía Goldamey. Entonces, eso, pero lamentablemente para eso aún falta una eternidad. Eso era la ideología, la ideología nazi. Total, ¿quién nos va a culpar por matar cucarachas el día de mañana? Nadie te va a culpar por hacer eso. Una raza infrahumana. Ya, cuando una persona tiene esa ideología, todo lo demás ya se puede, se permite. Les quiero contar un, un caso. Eh, de uno, un justo, otro de los justos entre las naciones, se llamaba Gladislav Kowalski. Es una persona, algo impresionante lo que hizo, no, no salvó tanta gente como salvó su giara. Imagínense, si la Torah dice, toda persona que salva a una persona de Israel, es como si fuera que salvó el mundo entero. Imagínense su giara un japonés, que no salvó a uno, sino que salvó a más de 10.000. Imagínense el Olamamba o lo que se o lo que le toca ahí. Aunque la mayoría de los gestiles, de los gentiles en Europa, eh, no habían, y mucho, muchas veces ahora también, eh, están diciendo ahora nuevo eh, en Polonia, que mismo en Polonia no se puede acusar a un polaco de, 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 de que mató a un judío. Sí, pero eso no es cierto ni es verdad. Hay pueblos enteros, hay un pueblo, Gelwane se llama, que mataron los polacos, sin, sin la intervención de los alemanes, mataron a todo el pueblo judío, los mismos polacos. Pero bueno, ellos, hubo personas, personas justas, que por razones eh, altruistas, incluso poniendo en riesgo 
sus propias vidas salvaron a judíos. Una de, esta, de estas personas que fue luego reconocida como justo entre las naciones fue Vladislav Kowalski, Kowalski y la historia es esta. Esta es, esta es la persona que... Vamos a ver, él, Vladislav, eh, sí, Vladislav Kowalski. Él, no, era polaco, polaco, no era judío. Kowalski y era judío. Por eso, sí. Este no, este, sí, este era... Al asumir, cuando asumió Adolf Hitler, Hitler el poder y el partido nazi, el, el antisemitismo sabemos que había pasado a ser una política de Estado. Esa era la política de Estado. El régimen nazi llevó a cabo todo este, como dijimos, plan de exterminio sistemático de las comunidades judías, y eso es lo que hablamos varias veces. Eh, pero la mayoría, eh, la mayoría de los cientos de, los, de millones europeos que estaban eh, bajo del de régimen nazi permanecieron en silencio. O sea, los gentiles, muchos permanecieron por miedo o por lo que sea, pero nadie a veces, nadie levantó, muy pocos levantaron las voces. Nadie, nadie levantaba, no se involucraban, eh, hasta incluso, como sabemos, colaboraron con los, con los asesinos, los polacos, sí, los, los polacos también, eh, los, eh, eh, bueno, muchos de muchos países, ellos, los húngaros también, vamos a, lo vamos a hablar. Pero no obstante, algunos otros prestaron ayuda e intentaron salvar judíos. Por ejemplo, resulta que en 1940, cuando ya este, empezaba todo lo que era, incluso estaban en el gueto de Varsovia, incluso en el gueto de Varsovia habían puesto un cartel afuera que decía, cuidado, aquí hay judíos, cuidado con infectarse. Ahí ponían carteles, ¿sí? como se ponen cuando hay gasolina que le dicen, cuidado, acá hay un ducto de gasolina, bueno, peligro, bueno, así ponían, peligro, aquí hay judíos. Así hacían los alemanes. En septiembre de 1940, un niño de 17 años, llamado Bruno Berg, estuvo deambulando durante tres días en las calles de Varsovia sin obtener ni comida ni refugio. Era algo tremendo, iban caminando de calle en calle. Niños tirados en las calles, ya no había lo que comer. Algo, de veras era algo tremendo. Y uno pasaba y veía a esos niños. Era algo, pero no, no, podía, no, no había cómo ayudar a esos niños. En septiembre de 1940, un niño, dijimos, de 17 años, que se llamaba Bruno Berg, deambulaba por las calles. Agobiado, hambriento, detuvo a la primer persona en su camino y le pidió desesperadamente que le diera algo de comer. Por favor, tengo tres días que no como. Esta persona que se encontró era justamente este Kowalski. Le dijo, soy judío y me persiguen. Hace tres días que no como. Por favor, ¿podría comprarme algo de comer? Le pide algo. Esa persona, Kowalski, era un ex-coronel retirado del ejército polaco. Él había nacido en 1894. Eh, y le dio, cuando lo vio así, le dio de comer al joven. Y no solamente que le dio de comer, sino que lo llevó a su casa. Le dio una nueva, una nueva identidad y hasta le proporcionó un hogar con amigos. O sea, le dio, una, le dio un nuevo pasaporte, le hizo... Eh, le encontró lugar para vivir, para vivir. incluso este Kowalski, él era el director de la empresa Philips, en Polonia. Por eso, él tenía la libertad de entrar al gueto, salir, si había problemas de electricidad, no electricidad. Entonces, él abiertamente podía entrar y salir del gueto. Y le consiguió un trabajo en su misma empresa, en la empresa Philips a este niño que estaba pidiéndole que no tenía joven, que no tenía nada de comer. Este acto que hizo 
este Kowalski, le provocó ahora un deseo en hacer más acciones. Vio que hizo una buena acción. Misba, gorele misba. Una misba provoca otra. Entonces, él hizo un acto bueno y ahora sintió como que tenía que el, de, el deber de hacer más actos de ese, de ese tipo y salvar a los judíos de una inminente muerte. Como dijimos, él era, él, la, la empresa Philips era una empresa holandesa, pero estaba instalada en diferentes partes del mundo. La de Polonia, donde estaba él en Varsovia, él era el director. Incluso había hecho de esta empresa Philips, había hecho muchos, muchos tratos comerciales con Alemania. Por lo tanto, él cortaba, contaba con la, la libertad de movimiento en todo Varsovia, incluso en el directo judío. Porque también Philips estaba en la empresa holandesa, pero también estaba en Alemania y habían hecho muchos tratos. Resulta que el, en, en un día de agosto de 1941, pasa, al pasar por un edificio en ruinas, en Varsovia, oye que alguien se quejaba dentro del edificio. Entonces, descubre que hay un joven adentro del edificio que se llamaba Philip Rubin. Era un judío hambriento y prácticamente petrificado, quien le suplicó que por favor lo ayude. O sea, escuchó que alguien se quejaba dentro y le, le pidió que lo ayude a él, a su hermano y a su hermana que también estaban escondidos dentro del edificio. Entonces Kowalski los lleva a los tres también a su casa, así como lo hablo, con el, con el riesgo de, de que lo, lo, era inminente, o sea, lo, lo mataban, lo asesinaban a él si se daban cuenta. Aprovechando esta libertad que tenía de movimiento, también él había sobornado a los guardias polacos del gueto, ¿sí? tenía dinero, so, sobornó, para que le pasaran de contrabando a otros siete judíos. De a poquito sacaba, no podía sacar muchos, pero de a, de a poquito él sobornaba y le iban dando y de, de esa manera poder llevarlos a un lugar seguro. Era algo tremendo cómo se vivía en el, en el, en el, en el, en el gueto de Varsovia sin comida. Luego de este, act, de, de este acto mismo, él, él mismo fue sacando familias judías. Eh, más tarde también llevó oculto a su casa a 12 judíos. O sea, de a poco iba dando, sacaba. De a poquito iba sacando lo que él podía. No podía sacar tampoco una cantidad muy grande porque se daban cuenta. En su casa. Todos en su casa. Muy pronto su casa se transformó en una casa de asilos para refugiados judíos. Con todo el peligro que este era un peligro inminente. Exactamente. Y claro, ahora se dieron cuenta. Siguiendo, siguiendo con estas generosas acciones, desinteresadamente, en el año 1944 rescata a 49 judíos. O sea, fue ahí algo que ya fue sacar a 49 judíos de un jalón y los, ya no había lugar en su casa. Entonces, los, en el año ya 1944 ya habían sacado de Varsovia, pero los pocos que iban quedando, los últimos que iban quedando, los iba sacando. Y los instala en un sótano de un edificio demolido porque en su casa ya no había manera. Entonces había un edificio que ya lo habían demolido y en el sótano, ahí los instala, en el cual él mismo previamente había convertido en un enorme búnker, lo había preparado para luego llevar a cabo esta obra. Incluso ayuda, había una mujer llamada Lea Bujols, una viuda que también la, la ayuda a abandonar, que luego él se casa con ella, ¿sí? más adelante en Israel. A pesar de que la Gestapo lo interrogó varias veces, porque acusados de sospechoso, porque ya era sospechoso, ¿no? O sea, había algunos que decían, no, este parece sospechoso, que está, está, está teniendo a muchos judíos. Este Kowalski se negó a divulgar cualquier información, nunca habló, era sospechoso. No podían tampoco meterse tanto contra él, porque era una persona importante, 
pero era sospechoso. Durante ese encierro, los judíos le imploraban a Kowalski que no arriesgara su propia vida. Decían, por favor, usted váyase, usted está arriesgando su propia vida. Usted no tiene que hacer, deje el búnker, porque él se metió a vivir en el búnker con ellos. Entonces le decían, por favor, deje este búnker por su propia seguridad. Pero él se negaba rotundamente a abandonar el refugio. Y les respondió, o sobrevivimos todos o no sobrevive nadie. Pero yo estoy con ustedes. Y no dejaba el búnker. Se salió de vivir de su casa y se metió. No tenía familia. No tenía familia, no tenía esposa. Por eso después se enamoró de una de las que estaba ahí. Como director de la, de la empresa esta en Varsovia, durante todo el transcurso de la guerra, Kowalski no se, por, no se permitió comprarse ropa nueva. Y caminaba con sus zapatos gastados, ya que él prefería dedicar su sueldo a salvar a otras personas. Él no estuvo casi cinco años sin comprarse ropa, sin comprarse zapatos. No le interesaba para qué voy a gastar ese dinero en otras cosas si yo lo puedo gastar en, en salvar a judíos. Y así fue que permanecieron junto con todas esas personas, eh, en total, perdón, no, fueron, no, no que fue al final 49, sino que en total fueron 49 personas que él mantuvo con él durante... Eh, en ese lugar, en ese escondite, 105 días en ese búnker. Al principio estaban en su casa, pero en el búnker 105 días ocultos en ese refugio subterráneo que lo había construido él para tal fin. O sea, él agarró ese edificio demolido y él fue, y se fue de a poquito fue construyendo todo eso hasta que al final fueron liberados por los rusos en, mil, en 1945. Después de acabada la guerra, cuando se le preguntaron a, a Kowalski qué fue lo que había impulsado a hacer semejante acto de heroísmo. O sea, ¿por qué usted, si no tenía ninguna obligación, y al revés, tenía todo un riesgo, arriesgando su propia vida? Él dijo, no hice nada, acá, acá, acá está cuando lo están premiando, él dijo, no hice nada especial, ni tampoco me consideré un héroe. Simplemente actué basándome en mi deber humano de encargarme de los perseguidos y de los que sufren. Yo no hice absolutamente nada. Quiero recalcar, y lo dijo ahí en ese momento cuando le están entregando ese, ese, ese premio, digamos, ese reconocimiento, quiero recalcar que no fui yo quien los salvó. Ellos se salvaron a sí mismos. Yo simplemente les tendí una mano para ayudarlos y no hice más que auxiliar a algunos judíos a sobrevivir del holocausto. Yo no hice absolutamente nada y no fui yo. No busqué tampoco, tampoco recompensa por lo que hice. No me interesaba, no, no es que me, no, no quiero recompensa. Entonces, si bien los, todos los gentiles, en verdad, merecen, los gentiles justos merecen un respeto y un aprecio, en, hay un país en particular, que era Polonia, que en sus actos son especialmente dignos de alabanza. ¿Por qué? Porque... Ellos se enfrentaban a todos los peligros. O sea, el, el que salvó en Polonia a algún judío era especial, porque ellos estaban ahí, los nazis, y enfrentaban a todos los peligros. Los alemanes habían anunciado públicamente la pena de muerte a todo polaco que ayudara a los judíos. Entonces, ¿quién va a salvar a un judío si sabe que en cualquier momento va a tener una pena de muerte? De muerte? Por, no solamente él, él y toda la familia estaban... Eh, eh, estaban eh, eh, en peligro de morir. Aparte, en la situación de grave en Polonia, ¿por qué, era, ¿por qué es más enfatizar 
los, que los, que los gentiles polacos que salvaron a los judíos. Se les dificultaba el hecho de poder dar de comer, de comer y mantener a las personas. Es por eso, cuando alguien en Polonia, en ese momento, iba al supermercado o compraba comida o provisión extra, inmediatamente era, despertaba sospecha. ¿Por qué estás comprando más comida de lo que tú necesitas? ¿Por qué compras más? Entonces, inmediatamente, los vecinos polacos denunciaban a las autoridades alemanas. Este está comprando de más. Y el mismo que vendía en la tienda decía, este señor vino a comprar para 10 personas o para 20. Entonces, era un riesgo tremendo. En otra ocasión, él dijo cuando los entrevistaron, y esto de veras que es digno de escucharlo, él dijo así, yo sé que cuando me pare ante Dios el día del juicio, no se me va a reclamar lo que le reclamaron a Caín. ¿Dónde estabas cuando la sangre de tu hermano clamaba ante Dios? Y yo sé, me pueden reclamar muchas cosas, pero esto no me van a reclamar. Así dijo él en un momento. Es una persona. Nadie me va a reclamar dónde estabas cuando la sangre de tu hermano estaba. Sí, eso, con Caín. Vladislav Kowalski falleció en 1971, ¿sí? a la edad de 76 años. Y el museo Yad Vashem en Jerusalén ha honrado a más de 19.000 personas de diferentes eh, naciones y culturas, como justo entre las naciones. Y una de ellas es. Vladislav Kowalski, su nombre fue inscrito en el muro de honor del Jardín de los Justos de Yad Vashem. Este es para entender un poco, este es el máximo honor que otorga el pueblo judío a través del Estado de Israel. Estos que se llaman justos entre las naciones son la representación del hombre en su forma más elevada como un ser afectuoso y compasivo. Estos actos de estos justos sirven como modelo para futuras generaciones de ver lo que es salvar un alma de Israel, no 49, o sea, lo que es salvar, como dijimos, un solo alma de Israel tiene Olamabá. Y esto es lo que quería yo recalcar de este, de este justo entre las naciones. Él luego se fue a vivir a Israel, se fue a vivir a Israel, y luego ¿eh? no, eh, no, no se convirtió, no se convirtió y se casó con esta con una de, de las que él había rescatado se enamoraron y se casaron no tuvo hijos no no tuvo hijos no no tuvo hijos y sí Amalek trató de demostrar que nosotros éramos lo que ellos creíamos creían que éramos o sea, ellos trataron de demostrar algo en algunos lugares por ejemplo a los judíos se les prohibió caminar en dos piernas. O sea, sí, en dos patas. Sí, así, había que caminar en cuatro, hincados. En algunos lugares hasta se les prohibió. Los judíos tenían que caminar en cuatro patas o en cuatro, en cuatro piernas. En cuatro patas, no había no piernas. Porque decían que ese era el estado natural del judío. Y por lo tanto, tenían que volver a su estado natural. Y los hacían caminar en cuatro patas. Los soldados nazis les tiraban comida al piso y de ahí tenían que comerla como los animales. O sea, es, ustedes tienen que volver otra vez al estado, al estado natural. Las necesidades las tenían que hacer directamente sobre el cuerpo, como hacen los animales. Y hasta algunos alemanes llegaron a creer que se iba a efectuar una regresión y que los judíos iban a regresar a la escala animal. 
Entonces, ellos, algunos todavía creían eso, de que el judío iba a volver otra vez a la escala animal. Sí, pero a pesar de todos los estigmas y de todas las bajezas y de todas las humillaciones, Am Israel seguía manteniendo el Sele Meloquín, ¿sí? Seguían manteniendo la, la dignidad ¿sí? de con que fue creado. Cuenta uno de los sobrevivientes que se le acercó a otro judío que estaba caminando igual que él, en cuatro patas, desnudos totalmente como los animales, y dijo en ese momento, para que vean lo que es una llamada un yudí, Hashem, perdóname si estoy desnudo, y comenzó a decir de memoria Matzehet Betzá, todo el, el Talmud de memoria, el tratado de Betzá, y perdóname Dios si es que lo estoy recitando desnudo, y continuó diciendo, no soy un animal, soy más que un malaj, yo soy más que un ángel. Se había estudiado toda la Gemara de memoria, todo el tratado de, de Betzá de memoria, El que miraba la escena, la escena esa, a simple vista, veía un ser humano, un ser humano humillado. ¿De, ¿De qué manera lo veía? Un ser humano humillado, pero aparentemente derrotado, que caminaba como una vaca o como un caballo. Pero sin embargo, la Neshama de este Yehudí seguía recitando Matzehet Besá, seguía recitando toda la Gemara Besá. Eso no lo pudieron dominar, eso no pudieron doblegarlo. Ellos sabían que cuando Boreolam ordena algo, no hay poder en la tierra que pueda cambiarlo. Los judíos fueron encerrados en, 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 en guetos. Incluso había un grupo de acción llamado los Eisengrup, que eran, entraban, ellos entraron a Ucrania, entraban a Rusia, y directamente, ni siquiera cámara de gas. Ahí, automáticamente ahí los, los fusilaban. O sea, ellos, en, de, de ahí no, no, no se mandaba. De ciertos lugares se mandaban a cámaras de gases o a... O a a lugares donde los tenían en los guetos, pero ahí no hubo guetos, había lugares que en Ucrania o en Rusia no había guetos, sino que se los llevaba directamente a los pueblos y a los bosques, y ahí los fusilaban frente a una fosa, y ahí ellos mismos, era una fosa que ellos mismos iban cavando y caían, o sea, los Eisengrup era un grupo de policía que no, no directamente, como dijimos, iban y, y actuaban. Esta es una foto muy conocida, ¿sí? si yo les digo en esta foto, por ejemplo, ¿Cuántas personas hay en esta imagen? El señor es la mamá con la hija. Sí, tres personas. ¿Y el fotógrafo? ¿Sí? El fotógrafo también estaba, pero no, tampoco habían dos personas. Esta es una foto, sí, sino que había varias personas en esa, en esa, en esa es la muerte de una mamá con su hijo. Todas las fotos del holocausto dice, son terribles por el grado de crueldad y de sadismo. Pero esta simboliza la barbarie alemana en su más máxima dimensión, en su máxima expresión. La madre, en un acto instintivo, trata de proteger a su hijo y ella le da la espalda para que la maten a ella. Pero la ráfaga de las balas en un, en un instante acabó con todos. Sí, esto fue algo tremendo. Así eran los nazis, esto eran los alemanes. Y algunos todavía quieren negar que el holocausto. Muchos eran metidos al principio, no había cámaras de gas, eran metidos en camiones de la Cruz Roja, para que, que parecían camiones de, de salud. Estaban herméticamente cerrados y tenían un tubo de escape que lo metían, pero hacia adentro del camión, 
para que el monóxido de carbono fuera absorbido por los judíos. Después vino Himmler y dijo que no le gustaba ese sistema porque, porque vio que los cuerpos luego aparecían mutilados y arañaban las paredes. Entonces dijo, necesitamos un sistema aparte mucho más potente, mucho más fuerte. Se comenzó a usar otro sistema que era el ciclón B. Y esto era otro sistema. Cuando los... Eh, en un momento... Cuando los seis en Gruppen, estaban alemanes, estaban a punto de ejecutar a la población judía en un pueblo ucraniano, un judío jasídico se acercó donde estaba el oficial nazi a cargo y le dijo, en los países civilizados se acostumbra a conceder un último deseo a los condenados a muerte. Entonces, yo necesito que me, den, que me concedan el último deseo. El alemán le aseguró al judío que él también iba a cumplir con la tradición de los países civilizados. Y le preguntó, le preguntó al judío, ¿cuál es tu último deseo? Le dijo una pequeña plegaria. Yo quiero una pequeña plegaria, déjeme hacer una pequeña, una pequeña, un pequeño rezo. Concedido, le dijo el alemán, el alemán. Entonces, este judío se colocó la mano en la cabeza, la cabeza descubierta, y recitó la siguiente bendición. Primero en hebreo, y luego en alemán. Y dijo, Baruch Atashem Elokeinu Melechaolam Shelo Asani Goy. Bendito tú, que no, y después se lo tradujo en alemán. Bendito tú, que no me hiciste Goy, que no me hiciste alemán. Al completar esta verajá, el judío sí, miró directamente a los ojos del soldado alemán y con la cabeza bien alta fue caminando hacia el borde de la fosa donde estaba llena de cadáveres y le dijo al alemán yo he finalizado usted puede empezar en ese momento la bala que disparó el alemán le dio en la nuca y lo mató es duro esto pero esto para que vean lo que es la Neshama del Yehudí ningún otro pueblo llega a esas instancias y con todo eso le dice ya pueden seguir yo la dije la verajá no es así, no es fácil Cuando tenemos que saber nosotros, tenemos que entender que ellos no querían esclavizarnos. Ellos eran Amalek y sabían que todos los judíos tenemos un nichot de, de Hashem. Todos los judíos tenemos una chispa de Akadosh Baruj Hu. Algo el, eh, Y para entender algo que a veces ellos entendían, es impresionante, pero como ellos entendían más, más que nosotros. El 23 de noviembre de 1940 había un alto funcionario eh, polaco, se llamaba Otto Eckhart, otro Eckhart. Él prohibió cualquier emigración de los judíos polacos. Él decía, no hay que sacarlos de acá, no tienen que salir. ¿Por qué? Analizando la política pola, eh, polaca, hasta ese momento que decían, antes estamos hablando cuando todavía no empezó todo, ellos, había una política polaca, decían, fuera todo lo que se pueda desechar. Entonces, ¿cuáles eran sus fundamentos? Si el judío quería salir, ¿por qué no lo dejaba salir de Polonia? La continuación de la inmigración de los judíos, él decía así, del este de Europa significa una renovación del judaísmo mundial. Si nosotros dejamos que los judíos salgan de aquí, se van a ir a Estados Unidos y va a seguir la renovación del judío. Por, él decía, pues la concep- esto describe él, pues la concepción religiosa ortodoxa de estos judíos los, los convierte en parte importante de los rabinos, los maestros del Talmud. Entonces, ellos van a ser instituciones judías en Estados Unidos. Entonces, nosotros, al dejar salir a los judíos, se van a renovar. No tienen que salir. 
Por esta razón, cada judío ortodoxo, solamente los ortodoxos, del este de Europa, que significa para esas instituciones un eslabón valioso en sus esfuerzos continuos, por educar espiritualmente a los judíos de Estados Unidos y facilitar su unificación. Por lo tanto, él decía que no había que dejar salir a los judíos ortodoxos. A los demás que salgan. Los ortodoxos no, porque son los que van a continuar con el judaísmo. Bueno, eso, eso es un problema de otro. Pero él decía que no había que salir. En especial, asumo, decía Eckhart, es personalmente la posición de la oficina central para la seguridad del Reich y solicito que se evite la transferencia de solicitudes de emigración de los judíos a las autoridades locales para que éstas decidan y que se tome una decisión al respecto. Y todas estas solicitudes deben ser rechazadas. Fechado 23 de noviembre de 1940 en Cracovia eh, por este hectáreo. Si nosotros ahora entendiéramos lo que entendió este señor, si nosotros pudiéramos entender, él sabía a quién odiaba más. Él sabía que los judíos reformistas, alemanes o, las, o los judíos asimilados franceses, esos judíos no les preocupaba tanto. ¿Por qué? Porque él decía que él le preocupaba los judíos polacos, los judíos que estudiaban la Torá, los judíos que observaban el Shabbat, o los judíos que hablaban diario con Dios. Esos eran los que, les, los que a ellos le tenía que cerrar herméticamente las puertas hasta que el horno de Treblinka esté en su punto. Esos religiosos eran los que le preocupaban, porque eran los que, educadores espiritualmente, los que, los que el día de mañana mundialmente se van a necesitar para transmitir todo ese legado de la Torah. Entonces, eh, nosotros entendemos, eh, él decía así, todos los judíos son judíos, pero estos judíos del Este, estos judíos de Polonia, estos eran los judíos. Entonces, estos eran los que me preocupan que el día de mañana puedan seguir. Amalek entendía el judaísmo a veces mejor que los mismos judíos. Ellos, ellos sí, a ver, ellos entendían eso. Exactamente. El odio, el odio al judío, en verdad, no se originó de la envidia, de la inteligencia. Después sí, pero originalmente no por la O por su relativo dinero o por su pretendido poder, no, o porque supuestamente ellos mataron a, 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 a su Dios, no, o por ser usureros, ni por ser capitalistas, ni por comunistas, ni por cosmopolitas, no, ni siquiera por tener su propio Estado, porque no lo teníamos el propio Estado. Todas esas fueron consecuencias causales, no la causa. Se odió al judío porque el judío había recibido la Torah en Sinai, y hablamos Sinai, Lashon, Sinat, se odió aún inconscientemente por haber aceptado el reto de entender que el mundo no es Efker, que el mundo no es a la deriva, que el mundo tiene un conductor, y como nosotros lo entendíamos, por eso se odió al judío. Hay un Dios, hay una Torah, hay un Shabbat, hay una santidad, y no da lo mismo de una que otra forma. La, el origen, y eso lo dice en el Talmud, el origen del odio al judío es la Torah. El, la Sina, Sinai, que fuente que nosotros, que la, al pie del Sinai, quedó bien claro que nosotros somos criaturas divinas, que fueron, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ellos no entendían que no sobreviven biológicamente los más aptos, los arios, 
sino que los éticamente más comprometidos. Y eso no les caía bien. Ellos mismos no entendían por qué nos perseguían. A ver, ¿qué tanto si no salieron a pelear contra nosotros? Ellos mismos no entendían, pero ¿por qué tenemos que perseguir al judío? Y algo impresionante, en los momentos en que las vías del tren debían estar despejadas para poder, usar, para poder ser usadas por los militares alemanes, usaban todos los trenes para llevar a los judíos. Si necesitaba los, tú necesitas los, los trenes para ir a pelear, para transportar a todos los soldados. No, y todos los trenes estaban utilizados para llevar a los judíos. Cuando en Stalingrado fueron tomados prisioneros un millón de soldados alemanes. Acá los vemos. Un millón de soldados alemanes fueron tomados prisioneros en Stalingrado. Vean lo que es esto. ¿Sí? Algo impresionante. En ese momento tenían que mandar a soldados alemanes a ayudar a, a, a liberar a estos soldados. No obstante, las vías del tren fueron utilizadas en, para los judíos, sin que importe lo que pase con lo, el millón de soldados que habían Stalingrado. No li, no li, cuando se fueron a, antes del final, en 1944, habían... habían to, y ellos no les importaba usar los trenes para llevar a sus soldados a, a rescatar. No, los trenes estaban ocupados. Y cuando alguien le decía, bueno, pero vamos a, a utilizarlos para... No, los trenes estamos, tenemos todos los trenes ocupados para llevar a los judíos a los campos de concentración. Y, no les, y estaban perdiendo la guerra, no les importaba. La guerra la perdemos, no me interesa. Nosotros la guerra no es contra los rusos, la guerra es contra los judíos. más judíos matar era mejor. Eso era la guerra. Pero si tienes un millón de soldados, no les importaba. Si perdemos la guerra, no importa si perdemos la guerra. Y eso fue lo que luego en el testamento de Hitler, cuando ya estaba todo perdido, cuando Alemania estaba destruida, cuando ya la guerra estaba perdida, escribió Hitler especialmente yo les recomiendo a ustedes vivir sin pausa la guerra contra los judíos. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta locura de Hitler? Porque Hitler sabía muy bien en su inconsciente quiénes somos nosotros, que nosotros somos diferentes. Y eso es lo que sabía él. Y esa era la guerra que tenía que librar Hitler. No me interesa si tengo un millón de soldados que los van a matar y están... Eso no me interesa, no voy a rescatarlos. Los trenes están en este momento, ocupados. Fue algo impresionante. Sí. Un segundo, nomás se borró. Él era... El dinero, el dinero tenía que venir. Sí, pasar por él. Voy a, lo, voy a, lo voy a grabar otra vez porque no estaba grabando, es lo último. Que Himmler había hecho un trato que tenían que pagar un millón de dólares por cada 15.000 judíos que iban a salvar. Igual, de todas maneras, ya estaba perdido el asunto. Entonces... Hicieron un trato en Suiza, para eso le manda como buena voluntad 1.200 eh, judíos, como una expresión de buena voluntad. Pero la autorización tenía que ser otorgada por el secretario en Washington, que era un judío, Henry Morgenthau. Para ese entonces ya funcionaba una oficina, la oficina de refugiados de guerra, que estaba dirigida por John Pelly. Morgenthau, que era un judío, él recibe una delegación del Ba'ad Atala, de Estados Unidos, que vinieron a Washington, para explicarle cómo tendría que ser el asunto y cómo había que girar el dinero para salvar a los judíos. Y esa delegación estaba integrada por gente del Baal Atzala, y también estaba integrada por, este es eh, Irving Bunin, se llama, que era una de los Baal Atzala, y también estaba integrada por uno de los rabinos que se llamaba Rab Aaron Kotler. 
¿sí? la misma estaba integrada por él. O sea, era una delegación del Balatzar. Al principio, Morgentown rechazó la idea y dijo que los Estados Unidos no aceptarían ningún soborno para los nazis. Y eso, para el presidente, iba a ser un soborno. Y nosotros no estamos dispuestos a sobornar a los nazis. Nosotros vamos a atacar, y vamos a hacerlo, pero no mandar un soborno. Pero, ¿qué soborno? Necesitamos ahorita mandar, sacar, rescatar a los judíos. Cuando el rabarón Kotler escuchó esas palabras, se irritó terriblemente y exclamó en Yiddish, si usted, señor Morgentown, no posibilita la salvación de estos judíos, su cargo no vale nada. Todo su cargo no vale nada porque usted no está posibilitando esa salvación. Una sola vida judía vale más que todos los cargos en Washington. Morgentown, que no entendía Irish, ¿sí? pero el enojo del Rav Kotler lo impresionó de sobremanera. Entonces, el que estaba al lado, Irving Burning, él debió traducir las palabras de Rav Aaron Kotler, pero su traducción sonó más o menos así. Si debido a su elevada posición en el gobierno, usted considera que ha de ser dificultoso, entonces le rogamos que encuentre otra forma de dar curso al pedido. O sea, no, no, no quería él decirle de la misma manera que se lo dijo el Rabarón Kotler. Entonces, más o menos, le cambió las palabras. Pero el Rabarón Kotler, que no era tonto, comprendió que sus palabras no fueron traducidas como las dijo. Entonces le dijo al señor Bunin, señor Bunin, usted transmita las palabras tal como yo se las dije, por favor, no cambie mis palabras. Entonces el señor Bunin no le quedó otra, no le quedó otra alternativa y le dijo a Morgenthau, acá y esto lo cuenta todo en este libro, que es muy interesante, es en inglés, no hay en español, y ahí cuenta toda esta historia y toda la historia del señor Bullying. Y le dijo así, el rabarón Kotler cree que usted teme perder su cargo. Sepa entonces que una sola vida judía vale más que todos los altos, los altos cargos. Y usted... No tenga miedo de perder su cargo. Usted haga lo que tenga que hacer por el judío para salvarlos. Y se lo dijo ya más en, en otro tono. En ese momento se hizo un silencio opresivo en el despacho de Morgenthau. Acá lo vemos incluso con eh, Franklin. Eh, con Roosevelt, perdón. El ministro de Finanzas bajó la cabeza y después de un instante dijo, señor Bunim, dígale usted al rabino que yo soy judío y estoy dispuesto a renunciar a mi vida, no solo a mi cargo, para poder salvar al pueblo judío. Al poco tiempo, el Baal Atzalá recibió la autorización para la transferencia de esos, eh, la transferencia de la suma mencionada, pero desgraciadamente el acuerdo Musi Himmler no se produjo por otras razones, no por eso. O sea, empezaron a mandar, pero ya después no se produjo por otras razones. Pero esto es para entender un poco cómo también se estaban moviendo desde otro lado, tratando, aunque en otros lados no, no alcanzaron a, a moverse completamente. Dice que, les voy a contar esto, quiero contarle, quiero... Eh, eh, 
Durante el otoño de 1944, ustedes saben que el último país fue Hungría. Después, Hungría no habían, los, los habían eh, protegido, pero llega hasta 1944 y ya prácticamente eh, sabían que, que los aliados en cualquier momento ya estaban por, por ganar. Pero de todas maneras siguieron ellos insistiendo y llegaron eh, los últimos que habían llegado al campo de, de exterminio en Auschwitz fueron los judíos húngaros quien fueron los últimos transportados hacia los campos de concentración los últimos mientras al principio todo el mundo sabía todo que no sabían de que los entraban los llegaban al campo de concentración y luego los llevaban a, a, a dar supuestamente un regaderazo que eran los, las cámaras de gas pero estos últimos judíos húngaros sí sabían ya todo al principio no sabían, los que iban llegando, iban llegando, pero estos sí sabían de qué se trataba el asunto. Y, por lo tanto, cuando llegaban, ya no había tiempo, cuando llegaban los trenes, directamente de los trenes iban a las cámaras de gas. Ya no pasaban por, por los campos de concentración o por los lugares, no, eran, ya eran los últimos. Entonces, los, los judíos húngaros ni siquiera pasaron por todos esos trabajos, sin demora alguna, al destino final, y así lo llevaban. Había un grupo entre estos húngaros, un grupo de jóvenes ortodoxos. De, eran 50 jóvenes ortodoxos que ellos habían venido de una yeshiva. Y los llevaban, una yeshiva en Hungría, y fueron llevados directamente a las cámaras de gas. Directo. Supuestamente, como le decían, para recibir una ducha fría. Pero la ducha fría que le decían era antes, pero estos jóvenes que ya sabían que no era una ducha fría, sino que lo que iba a salir de las tuberías no iba a ser agua, sino iba a ser gas mortal. Ellos ya sabían de eso. Al principio podían engañarlos. Todos ellos estaban conscientes de que unos instantes más le iban a abrir la llave y esos gases tóxicos los ahogarían. Pero resulta que estos héroes, vamos a decirle, tomaron una decisión. Eh, no iban a ceder ante los nazis y eligieron un camino diferente. Los meten a todos a las cámaras de gas. Y mientras ellos, los nazis, tenían ventanas. No sé si alguna vez fueron, pero ahí en las cámaras de gas había unas ventanas. Aparte por donde se echaba el gas, pero también había unas ventanas para mirar cómo, o sea, todavía mirar cómo iban a morir dentro. Pero mientras los guardias nazis esperaban de ellos esos frenéticos golpes, esos arañazos en las puertas que estaban acostumbrados a ver en todo lo que habían visto anteriormente, esos desesperados esfuerzos por, por salir de ahí. Se vieron sorprendidos porque fue algo diferente. Uno de los jóvenes les dijo a sus compañeros, hermanos, Ajim, hoy es Sinjatorá, era el día de Sinjatorá. Y ese día es el día que uno se tiene que regocijar con Dios. Es el día que se lee la Torá, que se finaliza. Durante nuestras pequeñas vidas, breves vidas, hemos tratado de cumplir con la Torá, porque eran nuevos Bajurei Shiva, de lo mejor posible, y ahora tenemos la última oportunidad de seguir haciéndolo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo tanto, le dijo uno a todos los demás, los 50 que estaban ahí, les propongo que antes de morir, celebremos por última vez sin Torá. No tenemos nada. No tenemos ni vestimenta para cubrirnos, no tenemos ni un Sefer Torah para bailar, no tenemos para alegrarnos, pero tenemos a Dios que está aquí entre nosotros, en las cámaras de gas, y vamos a bailar con Él. Pues entonces vamos a bailar antes de devolver nuestra alma a Kaosu Barujo. Y empiezan a cantar una canción que hasta hoy en día se canta en todas las Ishibot, 
que es Ashrenu Matogelkenu, Humanaim Goralenu, dichoso, Humayafay Yerushatenu, nada más la traducción de esta, de esta canción, es, qué dichoso y qué buena es nuestra fe y nuestra parte, o sea, miren lo que, o sea, están dentro de la cámara de gas, y qué bonita es nuestra suerte, y cuán bella es nuestra herencia, eso estaban cantando, los nazis, que todos estaban observando por las ventanas, no podían entender qué estaba pasando adentro de las cámaras de gas. ¿Qué es esta absurda celebración? ¿Qué están celebrando? Ellos estaban siempre acostumbrados a oír gritos, llantos, arañazos. Hasta hoy en día, si uno va a las cámaras de gas, van a ver las cámaras de gas, los arañazos. Vean esto. Esto es, esto es lo que... Y hasta hoy en día se conservan cómo iban arañando las cámaras de gas. Y ellos no podían entender cómo estos niños, de repente... Están bailando adentro de las cámaras de gas. Entonces, el comandante estaba enfurecido. Él estaba acostumbrado siempre a ver a los judíos humillados. No podía ver que los judíos tengan orgullo. Estaban los, él necesitaba verlos de otra manera. Y los acostumbrado a ver a los judíos marchar hacia la muerte. Y siempre gozaba de esas escenas. Pero ahora no pudo soportar ver ahora este espectáculo de un orgullo judío. Por lo tanto abre las cámaras de gas y entra el mismo comandante para tomarse, para agarrar a este joven que estaba dándole fuerzas a los otros. Se lo lleva y le dice, ¿qué están celebrando? ¿Qué estás celebrando si vas a morir? Con absoluta calma, el joven le dice, estamos festejando nuestra partida de un mundo gobernado por bestias como ustedes. Y eso es lo que estamos festejando. A su vez, estamos llenos de alegría ya que vamos al reencuentro de nuestros padres a quienes ustedes han asesinado. Por eso estamos festejando. El comandante, como no podía resistir esto, estaba encolerizado. Y ahora decidió poner fin a esta celebración. Y les dijo un particular anuncio. ¿Ustedes piensan que van a escaparse en paz de este mundo mediante la cámara de gas? Están equivocados. Las cámaras de gas hubiesen sido algo fácil para ustedes. Hubiese sido algo sin dolor, pero en comparación con lo que yo les voy a hacer ahora. Yo me voy a encargar de darle una lección mediante la partida de este mundo y la partida va a ser realmente dolorosa. Sáquenlos a todos de la cámara de gas. Esto no va a funcionar con ellos. Los voy a torturar a cada uno de ustedes con un sufrimiento intolerable los voy a cortar en pedazos a cada uno hasta que mueran. Las cámaras de gas no van a ser, como ustedes piensan, una partida fácil de este mundo. Entonces el comandante les ordenó a los guardias que saquen a todos estos 50 jóvenes de las cámaras de gas y que los, arbel, los pongan en un lugar donde se alberguen provisionalmente durante esa noche, porque ya era muy tarde, en unas barracas, para luego iniciar al otro día esas sesiones de tortura que iban a empezar con ellos. Bueno... A pesar de lo que ellos sabían, de los jóvenes, lo que esperaban, Simhatona sigue y siguieron bailando y cantando dentro de, ahora con ropas, dentro de la, las barracas donde estaban durmiendo. Ellos santificaron el nombre de Hashem y al dedicar su última noche, sabían que al otro día iban a ser descuartizados, para expresar su gratitud y el privilegio de pertenecer al pueblo de Israel y siguieron cantando a Shereno Matobos el Keno durante toda la noche. 
En la mañana siguiente, muy en la madrugada, se presenta en Auschwitz un oficial nazi de alto rango. Estaba necesitando reunir a cientos de hombres jóvenes para hacer una obra en un campo de trabajo en otro lado. Y necesitaba agarrar a jóvenes. Mientras buscaba en el campamento, resulta que vio, se asoma, y vio dentro de un pabellón unos jóvenes que estaban todavía bailando y saltando. Estos son los que yo necesito. A estos jóvenes necesito, y dio la orden de, por favor, súbamelos al camión, los necesito transportar a otro lugar. En ese lugar estaba también el comandante anterior, que no sabía cómo decirle que a estos jóvenes les esperaba otro futuro. Y no podía contarle todo lo que había sucedido ayer en la noche. Y no sabía cómo decirle, pero él le dijo, no quiero, por favor, no quiero escuchar, estos me los mandan para otro lado. Milagrosamente, esos jóvenes fueron seleccionados a ser transportados para trabajar en un eh, otro campo. Y este oficial nazi, que no tenía idea de lo que había sucedido anteriormente, se los lleva y esta selección, que se llevan a estos jóvenes a otro lado, y luego esta selección salvó la vida de los 50 muchachos. Porque luego, cuando los llevan a otro lugar, y ya enseguida vienen los aliados y liberan todo, y ellos se liberaron, y todos estos 50 jóvenes dentro de la cámara de gas, bailando a Shreno Matov Helkeno, se salvan toda su vida. ¿Eh? Eran húngaros. Y uno de estos jóvenes, se llamaba Rav Meiselt, que fue el actor, autor de un libro que se llama Mekadeshe Hashem, Los Santificados de Hashem, fue quien sobrevivió, uno de los jóvenes que sobrevivió fue un, de, 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 a este evento. Y así se salvaron todos estos jóvenes, cantando dentro de la... Dentro, no, el Rav Shach dijo, si yo hubiera, yo hubiera dado todo por ser uno de los que allí bailaron con Boreola. Así dijo el Rav Shach. Hubiera dado todo lo que tengo por pertenecer a estos jóvenes que se salvaron. Y esto es alguno de los milagros que ocurrieron también en el holocausto. Todos estos 50 jóvenes que estaban ya prácticamente bailando en Sifatora dentro de las cámaras de gas, se salvaron todos. Y esto es a veces. Hay cosas muy duras en el holocausto, pero también hay milagros. A veces tenemos que ver todos los nisim, todos los milagros, todas las manos de Dios dentro de la misma Shoah. Y esto fue lo que pasó con estos jóvenes. La semana que viene, en esta ocasión, seguimos con otras clases. No, al contrario.